0: la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz en Nación
2: Z Nacional por Z93 Y
1: de regreso aquí a Nación Z Nacional soy Leo Díaz, estamos a través de Z93 la emisora nacional de La Salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z y tenemos aquí con nosotros al ingeniero Edwin González director de la autoridad de carretera Ingeniero, saludos, buen día
2: pueblo puerto rico
1: un placer tenerlo acá con nosotros nuevamente en esta ocasión para hablar sobre esta adjudicación que se ha hecho eh, de una alianza público privada para que lleve a cabo eh, el proceso de mantenimiento y operación de varias autopistas en puerto rico lo primero que quise que quiero saber es por qué se llega a la conclusión de que estas carreteras en particular debían ser administradas por un ente privado
2: claro esto es un proceso que comienza una solicitud de la Junta de Control Fiscal, mm. eh, de que se analicen opciones para transformar lo que es la Autoridad de Carretera y Transportación, que como sabrá, eh, llegamos a tener sobre 6 mil millones de dólares en deuda, mm. eh, que bajo el liderazgo del gobernador Pedro Luis se redujo sobre un 80%, esos 6 mil millones de dólares. Eh, y hoy en día tenemos 1.245 millones de dólares en bonos, en deuda, eso es lo
1: que queda de esa de esa deuda
2: original. Eso es lo que queda de esa deuda original de, seis, de sobre 6 mil millones de dólares. Eh, tenemos 1,245 millones de dólares en bonos y, tres, y un préstamo al gobierno de Puerto Rico de 370 millones de dólares. Uno, unos 1,6 billones, unos 1,600 millones de dólares. De los 6 mil millones de dólares se redujo en sobre un 80%. Eh, y entonces, eh, <coughs> ocultamos qué posibilidades habían mm. de allegar fondos adicionales. Eh, a las arcas de la Autoridad de Carretera eh, forma de que pudiera un privado manejar eh, las autopistas con peaje y entonces la Autoridad de Carretera y Transportación, los fondos que en gran mayoría iban destinados a estas autopistas mm. dirigirlos a otras carreteras en Puerto Rico okay. eh, y entonces la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas luego que hizo un estudio de básicamente de viabilidad que mm. se le llama un estudio de deseabilidad y conveniencia mm -hmm. encontró que era eh, beneficioso para el pueblo de Puerto Rico llevar a cabo una concesión de las cuatro autopistas que les restaban a la Autoridad de Carreteras, pasarlas a manos, a manos privadas, y en este caso sería la PR-52 de San Juan a Ponce, la PR-53 de Fajardo a Yabucoa y luego hay un tramo entre Guayama y Salinas eh, la PR-66 de Carolina a Río Grande y la PR-Venta aquí en Guaynao
1: Va, antes, antes de continuar eh, eh, director ¿Había en el gobierno de Luis Fortuño, cuando todavía no se había declarado una quiebra, ciertamente ya había unos compromisos económicos y una deuda de la autoridad de carreteras. En aquel entonces se se, se privatizó una operación de algunas carreteras. O sea que antes de tener esta situación ya estábamos con el experimento de, de, de esa privatización. ¿Cuál fue el resultado de esa privatización de entonces?
2: Por supuesto, eh, en el 2009 ¿verdad? Eh, se creó la ley para las alianzas público-privadas uh -huh. En, en ese momento se logró y se identificó que, que era beneficioso también, básicamente un proceso similar Ajá. a este, en el cual en aquel entonces, el director ejecutivo David Álvarez, yo, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en la autoridad para la Alianza ¿Ah, Público-Privada ¿sí? en aquel momento, okay. bajo la Administración okay. Fortuño. Eh, de ahí fue que me gustó tanto el tema que me fui a estudiar el doctorado en Alianza Público-Privada. Okay. Eh, y en aquel momento eh, se llevó a cabo una licitación muy similar, para la PR-22 y la PR-5, que en ese caso a eh, con Goldman Sachs y otro, otro consorcio ganaron esa licitación y hoy en día tenemos a Metropista un track record, eh, Leo, de que por los pasados 12 años se ha notado la diferencia de que esas autopistas bajo la administración de Metropista eh, han mejorado sustancialmente.
1: En eso creo que hay un consenso generalizado. Escucho personas de distintas vertientes políticas o ideológicas incluso periodistas, reconocer eh, eh, el mejoramiento sustantivo que ha tenido esa, esas carreteras. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque esto que ha ocurrido ahora no viene de la nada. Ya tenemos una experiencia con esta compañía que, que si no me equivoco, es la misma que se ha llevado la buena pro ahora, ¿no?
2: Sí, es la misma firma. que ¿Hubo competencia?
1: El... ¿Hubo otras que también lo intentaron? Sí,
2: hubo competencia. Eh, estamos... Esto fue un proceso de 19 meses okay. de licitación. Eh, hubieron cuatro compañías eh, o cuatro consorcios interesados. Uh -huh. De esos tres pasaron a la solicitud básicamente de propuestas. Uh -huh. Dos de ellos eh, ofrecieron eh, propuestas. Uh -huh. y, y esos dos, eh, de, de la rigurosidad del proceso, uh -huh. Leo, hubo un virtual empate. Uh -huh. Porque básicamente... Eh, las dos compañías eran de de tan de tal calibre en la parte técnica okay. y la parte financiera que básicamente las dos la diferencia eran casi unos 24 millones de dólares mm. entre una y la ¿Y otra, la otra? Eh, ambas casi con 2.4 o 2.400 millones de dólares okay. eh, eso activó dentro del proceso que tiene la, la Autoridad para la Alianza público privadas Privada que, que la ley es reconocida a nivel mundial de que es de que una ley muy robusta mm -hmm. eh, activó un proceso de best and final offer, porque como había un virtual empate mm. eh, se les dice a ambos proponentes, mira, estás dentro de un margen de 5% en la puntuación el uno al otro eh, y activó inmediatamente ese best and final offer de dame tu mejor oferta eh, mm. que, que pueda. Okay. Eh, y en ese proceso, básicamente a Avertis había perdido el proceso. El otro estaba 2% por encima mm -hmm. eh, y eh, luego de ese Best and Final Offer, el gobierno de Puerto Rico obtuvo 450 millones de dólares adicionales. ¿Pero ¿cómo, cómo es eso? A Vectis sometió una propuesta de 2.400 millones de dólares. Okay. Y cuando llegó el momento que se les dijo, mira, están muy cerca, tienen que, que someter Best and Final Offer el otro licitador que estaba adelante uh -huh. por 24 millones alzó la suma, uh -huh. llegó a casi unos 2.600 millones de dólares pero Averti eh, creyó en Puerto Rico tenía una eh, quería apostar a Puerto uh -huh. Rico y sacaron 450 millones de dólares adicionales que no, que no había que son 450 millones de dólares que el proceso de competencia que de riguroso que estaba liderando wow. el licenciado Fermín Fotales, trajo para el pueblo de Puerto Rico. Y,
1: y, y cuando, cuando planteas que apostaron a Puerto Rico es que ponen todo ese dinero porque están confiados no solamente en recuperar la inversión, sino de, de tener un rendimiento, ¿verdad? So, sobre este... Ejercicio, y debo suponer que eso a base de la experiencia que ya han tenido
2: en Puerto Rico. La experiencia que ya llevan de sobre 20 años en Puerto Rico. que Son los también, mismos del Teodoro Moscoso. Son los mismos del Teodoro Moscoso. Ya o sea, que llevan años aquí. Desde el 90 y pico, 92, 93, eh, para acá, luego ahora desde el 2011 con no. la PR22 y la PR5, eh, y ahora pues han ganado esta esta, esta licitación. Más aún, ese, eh, ellos traen un consorcio de banco, ¿verdad? Porque hay parte que ellos levantan ese, ese dinero de equity, de dinero de ellos. De ellos. Eh, y, y otra parte es financiado. Y financiado por un consorcio de bancos. De todos los bancos locales. Y que hay
1: bancos locales. Bancos locales. Banco Popular, este. Oriental. Oriental. Eh,
2: está también First Bank. O sea que los, ba los
1: bancos de aquí
2: también apostaron a Puerto Rico. Los bancos de aquí apostaron a Puerto Rico todos. Y más interesante, Leo, y que aquí el compañero eh, el licenciado Fermín. Sí, se une
1: Fermín. Fontanejo, con
3: nosotros, un placer, un placer. Gracias, gracias eh, por la invitación.
2: Eh, puede añadir más, Banca Internacional, Leo, que bancos japoneses, que quizás no sabían dónde era Puerto Rico. Se luego, unieron a este fuerte. Se unieron luego de la chuleta empanada que hablamos la otra vez. Sí, 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 sí.
1: Pues mira, mira qué interesante esto y quiero que, que Fermín también se una a la discusión, porque si algo eh, fue trágico es que con la quiebra... Cuando miraban a Puerto Rico de afuera decían, esa gente está quebrado, ahí no hay nada que hacer, ahí está todo perdido. Con esta transacción se demuestra que ya la banca local y banca internacional ya ven a Puerto Rico positivamente, porque tú no inviertes donde entiendes que la cosa está líquida, Tú entiendes donde, donde puedes hacer una inversión, recobrar tu inversión y obtener una ganancia porque así funciona el sistema. Quiero preguntarle a, a Fermín, Fermín. La Junta de Supervisión Fiscal recomienda que para que no caigamos otra vez en quiebra y todo eso y la deuda que, que tenía carretera, que auscultáramos la posibilidad de una alianza público-privada en el área de, 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 de autopistas en Puerto Rico. ¿Cuán riguroso es ese proceso? ¿Cuánto tiempo toma? Porque hay sectores aquí en Puerto Rico de opinión pública, ¡Ah, lo quieren privatizar! ¡Toda esta gente dándole a los amigos del alma! ¿Cuál es el rigor para establecer una alianza público-privada?
3: Bueno, este proceso primero que toma mucho tiempo o sea, nosotros llevamos más de dos años alrededor evaluando eh, este proyecto en sí. específico es extremadamente riguroso yo creo que eh, una vez más el proceso se valida con esta inversión de esta magnitud y la credibilidad que le han dado los bancos internacionales eh, y locales al proceso o sea, esto es una inversión a 40 años no es Nada simple, si nosotros comparamos esto con otras transacciones similares de carretera a nivel mundial, nosotros por lo que hemos visto estamos como seis o siete a nivel mundial en transacciones de esta magnitud en los años recientes de lo que se conoce como brownfields de carretera. Nuestro proceso empieza con un estudio de desabilidad y conveniencia donde se evaluaron todas las alternativas, incluyendo mantenerse igual, pasar a un operador eh, man, operador y mantenimiento con la autoridad de carretera. Sí quedándose verdad como el dueño pero pagándolos a ellos como hicimos en los casos de energía eléctrica pero la concesión era lo más viable era lo que ponía a carreteras en la posición de salir de la quiebra de saldar esa deuda en mejor situación fiscal para poder invertir en las otras carreteras eso el mercado porque esto es un sondeo de mercado de las compañías que están interesadas que dan esa opinión y todos estaban interesados en hacer una agrupación de los cuatro carreteras.
1: Un ciudadano podría pensar, pero ¿por qué 40 años? ¿Cómo? Yo, yo voy a estar muerto cuando acabe ese contrato. Claro. Mi, habrán nacido mis mi bisnietos. ¿Por qué se hace un contrato de tan larga duración?
3: Hay que recuperar esa inversión. Esto es una inversión de una magnitud. Ya lo hemos hablado. O sea, son sobre 5 mil millones de dólares. Básicamente garantizados que se van a invertir. Pero los riesgos que vienen atados a estas inversiones... Uh -huh. Si hay, por ejemplo, derrumbes como han ocurrido en el pasado, ahora esos riesgos los está asumiendo esta compañía de Metropista. Sí, como, como el derrumbe
1: y, de calle y si eso ocurre, la compañía tiene que hacerse cargo y de eso. Es una contingencia que no hay manera de uno atender y, si va no a ocurrir bueno, o no.
3: Y eso es en adición a lo que ya están comprometidos a invertir, en las obligaciones que tienen bajo el contrato. O sea, que esos riesgos pues los tienen que re, eh, verdad asumir y es un contrato a largo plazo porque así es la industria, pero comparándolo por ejemplo con Indiana Toros, Edwin, no hemos hablado de esto, pero Indiana Toll tiene una concesión similar a esta. ¿Qué, qué es Indiana? Y, y Indiana, el estado, de Indiana ah, el estado de Indiana. El estado de Indiana en los Estados Unidos está haciendo una concesión similar a esta que nosotros acabamos de hacer. Ok. Eh, un, unas carreteras con un poco más de millaje, como 30 millas adicionales a las de nosotros. Sí. El contrato es de 75 años. ¿75? 75 años. Y es un poco más más, o sea, tuvieron un poco obviamente más. Más de off-front payment, pero no tanto. Sí, de dinero que pusieron sí, ahí de entrada. Pusieron, pero que al... En este
1: caso, en diciembre, es que se cierra la transacción y ellos tienen que poner cuánto ahí al frente?
3: Al frente tienen que poner 2.85 billones de dólares en el primer día, que es suficiente para saldar la deuda. Dos mil de... y
1: pico de millones de dólares. Ah, sí, que tres. En, en, en casi tres. Casi tres mil millones de dólares cash ahí, ahí, ahí en diciembre. Antes de Nochebuena esos chavitos están ahí.
3: Exactamente. ¿Para qué se meta. van a
1: utilizar ese dinero?
2: Ese dinero eh, le vamos a saldar toda la deuda de la autoridad. Queda en cero, no hay deuda. En cero. La autoridad o sea que noche,
3: cuando
1: despidamos el año, carreteras no debe un bello No debe un solo centavo.
2: Eh, va a quedar toda la deuda saldada y va a quedar un excedente de cerca de unos mil cien millones de cuando dólares. Cuando dice un excedente, ¿qué es eso? Ese dinero que queda, ¿Que queda disponible? El, disponible para la autoridad. ¿Qué carretera, ha, que, que se va a hacer con ese dinero? Es, 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 eso, infraestructura. El gobernador Pedro Pelicis está enfocado ya, dame en. Dame en ejemplo, dame ejemplo, infraestructura. Eh, ejemplos de eso es el carril dinámico, por ejemplo, eh, en Caguas, ahora mismo llega a Caguas Norte, extenderlo hasta la PR203. ¿Cuál eh, es? Esa? Eh, esa es la que va hacia San Lorenzo. Okay. O sea que ese tráfico que las personas están viviendo en la PR30, que es caótico, pues allí se va a Debe aliviarse con sí, eso. Sí, estamos hablando de proyectos de mejora en la PR2, en la PR3. O sea que vamos a permitir hacer, acelerar infraestructuras uh -huh. que antes quizás hubiera tomado 10, 15 años en poder hacer, que vamos a poder acelerar, de inmediato, de inmediato arrancar, hacer esos proyectos. Pero lo más importante, Leo, también a su vez, que como mencionó el licenciado Fermín Fontané, ese es el off-front payment, ese es el dinero que recibimos en diciembre. Pero la compañía metropista va a tener que hacer una inversión de sobre 2.370 millones de dólares en las autopistas. ¿Y eso qué es lo que permite? Que el dinero que yo, autoridad de carretera, que gobierno de Puerto Rico, tenía que invertir en las autopistas que por los pasados tres años ha ascendido casi a 300 millones de ya dólares. Ya no tiene que hacerlo. No tengo que invertir. O eso sea, es dinero, dinero que ahí, queda liberado. Liberado para entonces yo también mover ese dinero a la PR2, a la PR111, okay. a otros lugares que podamos hacer inversiones para mejorar las carreteras de todo Puerto Rico.
1: Quiero quiero ir a, a una cosa que, que es natural, ¿verdad? Que, que llame la atención pública. Me van a subir los peajes. Me van a subir los peajes. Obviamente, cada vez que hay un aumento en peaje tiene que ver con las necesidades de, de cubrir pues, la deuda que había, el mantenimiento de las carreteras. Ahora sabemos que eso le, le corresponde a esta, a esta compañía. ¿Quién establece el aumento en peaje? ¿Quién lo establece?
2: Y gracias, gracias por esa pregunta, para poder aclarar, ¿verdad? Porque eh, hay una misconcepción que rápido empieza a decir: viene aumento, viene. Sí. Eh, y eso básicamente es algo que es impuesto por la Junta de Control Fiscal, que quería hacer un cacho up de, la, de los aumentos que nos hacían en los peajes desde el 2005. Y algo que se les dijo rotundamente que eso no se iba a hacer. Se implementó uno un ajuste de tarifa menor que el que requería la Junta de Control no. Fiscal. Eh, y ahora como parte del contrato, no. el Metropista va a continuar. Pero eso Leo, es para asegurarse que las inversiones en esa infraestructura se hacen correctamente. Para darte una forma de ejemplo la tonelada de asfalto a principios de los 2000 estaba a 90 pesos. ¿Y ahora? Y ahora está en 145 y es un proyecto barato, porque eso mm. puede estar en 175, claro. 180 dólares. Mm. O sea que casi duplicado. Y, y los costos de construcción están mucho más por encima eso, de la inflación. Eso, eso
1: yo lo entiendo y estoy seguro que la inmensa mayoría de los que nos ven y nos escuchan de igual manera. Sin embargo, pues cada cual particulariza el impacto económico claro. sobre su persona, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que, que tengamos claro. Eventualmente... Habrán aumentos en los peajes, como lo ha habido históricamente. Yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, que era un chamaco, se echaba, qué sé yo, 15 chavos en el peaje. eso Ahí era en moneda. Ya eso no existe, ¿verdad? Y se paga mucho más. ¿Cuándo y cómo se va a aumentar un peaje?
2: Cada diciembre, mm. metropista. Anualmente. Anualmente. ¿Y por qué anualmente? Para no hacer una, uno, unos ajustes de tarifa drásticos. Ajá. Que las personas de repente tengan que pagar un dólar más, un mm. dólar... Y, y, y tampoco que las personas queden en una ansiedad de Decir en el 2050 se va a triplicar o sea, mm. Nadie sabe qué va a pasar mm. con la inflación En 50 ¿Cómo años ¿Cómo Se, se determina? determina atado a la inflación ¿Qué es eso? Cuéntame. Eh, básicamente hay una fórmula Que tiene el precio del, del índice del consumidor Que está atado a la inflación eh, De los productos Una canasta básica Y ese es el incremento que se utiliza eh, anualmente Se revisa esa inflación en diciembre Se la anuncia a todo el pueblo de Puerto Rico el primero de enero del próximo año uh -huh. este va a ser el ajuste de cada peaje que no necesariamente es en todas las plazas pero, de peaje pero, pero, eso, ah, eso ah, es
3: importante o sea no todas las plazas de peaje van a, van a tener el el, ¿verdad? el mismo efecto y la otra cosa que yo creo que es importante es que también esos ajustes que venían bajo el plan fiscal y se estaban pidiendo a través de la Junta de Supervisión eran mayores a los que está mencionando ahora Edwin o sea que con esta transacción esos ajustes son atados simplemente al índice de el consumidor. ¿Quién hace ese índice del consumidor?
2: Eso básicamente se prepara en, en, a nivel de verdad, los economistas de Estados Unidos, Department of Labor, prepara eso. ¿Saben por qué
1: yo entiendo y hago hincapié en ese punto? Porque yo estoy seguro que allá afuera hay gente que piensa que eso lo establece el gobierno o la compañía arbitrariamente. No. Estamos hablando de una entidad que no tiene vínculo con Puerto Rico, que no, que que no lo decide ningún puertorriqueño aquí, ni de gobierno ni de la empresa privada. Estamos hablando de un índice que se establece a nivel de los Estados Unidos para todos los Estados Unidos y que establece cuál es el índice de inflación. Eso quiere decir cuánto aumentaron los costos. Y de esa manera evitamos que la compañía se vaya a la quiebra porque la compañía sigue, sigue ganando siempre lo mismo. El aumento es para cubrir el costo ah, añadido, como me hablabas ahorita del costo de hacer una carretera hoy versus este, 10 años o 20 años atrás. De eso estamos hablando, ¿no? Y,
3: sí, exactamente. Y como mismo estaba diciendo el director, o sea, nos se, no se aumentaban eso, esas tarifas desde el 2005. Evitamos que se hiciera un ajuste para llevarlas a donde se supone que estuvieran en ese momento, que hubiese sido un incremento y, 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 sustancial. Y yo, estoy claro, ahora
1: mismo... y yo estoy claro, ¿por qué no se hacía? Y esto no lo compromete a ustedes. Esta es la opinión mía, para que los amigos son miles, para que estén claritos dónde están hablando. Este es el primer programa en FM, en audiencia y cuando ponemos a MIFM es el segundo eh, eh, en Puerto Rico, para que estén claros los miles y miles que están aquí ahora mismo escuchando y viendo. Quiero hacer hincapié en esto, porque esos aumentos dramáticos que se daban eran porque los gobiernos, para no querer aumentar el costo, lo tenían que aumentar cuando ya la situación era crítica. Entonces tenía que venir un aumento de un peso, de 1.50, y en el bolsillo eso es dramático. Ahora lo vamos a repasar con el índice de inflación. Si no hay inflación, no hay aumento, ¿verdad que no? Si hay un, una inflación pequeñita, pues el aumento corresponderá a eso. Si hay una inflación grande, sí. pues obviamente en esa proporción. Pero no lo establece nadie aquí arbitrariamente para fastidiar a, a, a los conductores, ¿verdad? Todo ver. lo
3: contrario, lo controlamos a través del contrato, que esa es, es la herramienta que Metropista va a tener para hacer los aumentos. O sea, que ellos no van a poder aumentar arbitrariamente, tienen que ser, seguir la fórmula establecida.
1: Sí, sí, que ellos no van por allá a oscuras, y, y obviamente el gobierno se asegurará de que en efecto sí. ese es el índice de inflación y corresponde, porque eso es parte del contrato, ¿verdad? Fermín? Claro,
3: igual, esto es una cosa típica en las transacciones de, de P3, siempre esos ajustes se hacen a través del, del del CPI, ¿verdad? Del índice del consumidor para tener un, un verdad una validación a nivel nacional de, de unos números y no estamos dejando esto arbitrariamente a que el, el privado aumente y cambie como ellos deseen. O sea, nosotros mantenemos... Eso En el contrato con esa obligación.
1: Le pregunto, ¿hay
3: tramos de carretera
1: eh, importantísimos en Puerto Rico como de Ponce al área a oeste, que veo que no está contemplado ahí, y otros tantos? ¿Existe la posibilidad de que esas carreteras también entren en un arreglo futuro similar a este o eso está descartado?
2: Hay posibilidad de que tra de otros tramos de carretera se puedan incluir a futuro. Es parte de las cláusulas que tiene el contrato. Eh, ah, eso ya eh, está eh, contemplado en el contrato, el, el, la el, posibilidad el, de añadir. El contrato tiene cláusulas para poder añadir a futuro ¿verdad? otros tramos de okay. carretera eh, y eso se estará tomando las decisiones en su momento. Mm. Lo que sí nos permite, verdad, ese tramo que tú mencionas, que ya básicamente expreso, es eh, estamos, eh, por ejemplo, eh, la guaguas de asistencia en la carretera que nosotros tenemos seguro, sí. eh, Ya, ¿verdad? ahora el privado es el que va a dar, dar dando ese servicio, ya estamos vislumbrando extender ese servicio, por ejemplo, yo esto es una primicia ah. eh, básicamente te estoy dando llevar ese servicio en ese tramo expreso, ahora de Ponce, básicamente hasta hormigueros Mayagüez. O sea que eh, son servicios... Que tenga que, asistencia. asistencia. A las dos de la
1: mañana leí todo día, se le explotó una goma, estoy asustado allí, llamo y...
2: Y vaya, y se le vaya allí a asistir con este servicio que tiene la Autoridad de Carretera de Transportación, ¿verdad? Porque nos permite... Es básicamente nuestro socio metropista está enfocado en las autopistas con peajes y nosotros la autoridad de carretera y transportación nos podemos entonces enfocar en las otras carreteras de Puerto Rico
3: y es importante también para el público que sepa que el contrato también provee unas obligaciones que metropistas tiene que cumplir por términos o sea los primeros dos años ellos tienen unas obligaciones de inversión eh, y de obra que tienen que hacer en, en las cuatro carreteras de, en los próximos cinco tienen otras inversiones los próximos 12 Eso lo preguntado ahorita. O sea, cuando... que hay una obligación inmediata de ah. cuando ellos empiecen, por ejemplo, de cambiar las luminarias en, en, en tu, las cuatro carreras. Eso, eso es ahora ya. Ahora, cuando empiecen, tan pronto se cierra en diciembre. De la pintura, eh, la jardinería, mm. las vallas de seguridad. Esas son obligaciones que ellos tienen que cumplir los primeros dos años. O sea, que inmediatamente el pueblo de Puerto, Puerto Rico, los que transitan, van a ver eso porque son. Obligaciones contractuales de que ellos tienen que hacer esas inversiones y esas mejoras. ¿A lo
1: largo de esos 40 años hay un itinerario de inversión en, en carretera ¿O, o no necesariamente está así por año o por década? Eh,
3: está dividido uh -huh. en, en tres ¿verdad? tiers por los primeros 12 años. Ok. De las mejoras que nosotros entendemos que eran necesarias para llevar a, a, a esas carreteras al nivel que nosotros necesitamos para... verdad propósitos de fondos federales sí. que va a ayudar a, entonces a carreteras a poder captar más fondos federales para el resto de las carreteras porque las carreteras se evalúan en conjunto o sea el gobierno federal mira el grupo de carreteras completos claro. que, que la autoridad va a ser dueño porque siguen siendo los dueños o sea que esas mejoras que haga metropista va a ayudar a Carretera a tener más fondos para invertir en las otras carreteras. ¿Hay otras
1: alianzas público-privadas, aunque no sea de carretera, en curso, en estudio?
3: El otro proyecto que tenemos en curso ahora mismo es, es el de la planta de gas natural con conversión a hidrógeno. Okay. Son proyectos que está corriendo, tenemos varios proponentes en curso. Esperamos recibir eh, propuestas para o finalizar para el primer cuarto del año que viene.
1: Y en trimestre. términos de carretera, ya vi que, que tu sueño, Edwin, de la Universidad de Mayagüez, consiguieron unos fondos por competencia y ya está a punto de también comenzar a resolverse ese problema de tráfico ahí en Mayagüez.
2: Así mismo es, el señor gobernador Pedro Policero lo estuvo anunciando recientemente, firmamos con vivienda y ya en la, en la RFQ ¿verdad? comienza sí. la licitación ahora en noviembre, para allá, eh, esperamos para el próximo semestre del año que viene comenzar allí construcción.
1: Va, va a haber que hacerte un estatus allí, que resolviste <risa> ese problema como ex alumno como, como allá de Mayagüez. Yo quiero agradecerle a ambos la, la participación. A ti, Fermín, agradecerte particularmente los ataques que tú has recibido y aún así no te has rendido. No Ahora. te has rendido, incluso de gente de la propia administración, injustamente, injustamente. Te has mantenido saleo. ahí para, para el servicio del pueblo de Puerto Rico. Eh, no has tenido miedo, has asumido la valentía y el tiempo te ha dado la razón. Del trabajo duro, a veces incomprendido, pero es cuestión de educar. Y tú te has mantenido ahí y te lo agradezco a nombre de miles y miles y miles de puertorriqueños que se van a ver beneficiados de ese servicio. Y a ti, Edwin, nuevamente, gracias por los servicios que brindas, por el trabajo inmenso que realizas para el pueblo de Puerto Rico en un área de infraestructura que es fundamental para el desarrollo económico Definitivo. de nuestro pueblo. A ambos, este programa es de ustedes. Cuando sí. ustedes quieran comunicar algo al pueblo de Puerto Rico, me llaman y de inmediato vamos al aire.
3: Gracias, Leo, por esas palabras. El gobernador siempre ha apoyado esta misión de P3 que nosotros tenemos. Él entiende que estos son proyectos trascendentales que son para las próximas generaciones y el equipo de P3 siempre ha tenido esa visión y nos hemos mantenido firmes. Edwin González, que nos ha ayudado siempre un doctor en alianzas público-privadas y conoce el tema, sabe que nosotros estamos mirando a largo plazo, porque esto no es para nosotros, claro. para nuestros nietos, para todo el mundo que sigue adelante, Seguro. y son proyectos que teníamos que hacer en Puerto Rico y había que enfrentarlos y sabíamos que era duro, pero
1: Ahí está. Comprometidos. Seguro que comprometido.
3: Gracias sí. al gobernador por siempre apoyarnos.
1: Seguro que sí. No Éxito perdón. a ambos, ¿eh? y no gracias es. nuevamente gracias por estar con nosotros. Seguro que sí. Siempre. Bueno, mis amigos, ya escucharon a Edwin González y a Fermín Fontané estos son los titanes, ¿saben? Estos son los titanes de echar para adelante la infraestructura de Puerto Rico. Gente joven, talentosa, lo mejor que tiene Puerto Rico. Y yo orgulloso de ver que eso es lo que se construye para nuestro pueblo. Seguro que sí. Mire, tenemos que ir a una pausa. Ya está por ahí ese popular, Jorge le Está por ahí mi hermanito. Venimos a evaluar la política. A ver qué está ocurriendo aquí en Z93. ¡Llévate, dachero!
4: Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras del área metropolitana. El ataponamiento ocasionado por una manifestación de camioneros en la PR-22 ya comenzó a despejarse, pero para quienes viajan hacia San Juan, el tapón todavía se extiende desde Dorado hasta el área de Ato la salida hacia el Expreso las Américas. La situación ha incluido el tráfico en otras carreteras como la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, y desde Santa Rosa hasta la Kennedy, así como la PR-5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoreti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, además de la autopista en Caguas específicamente en Bayroba y la 30 entre Juncos y Urabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 19 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la archipiélago un día parcialmente soleado y caluroso, con aguaceros y tronadas en la tarde para toda la región, mientras que los vientos permanecen generalmente del este de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región, excepto el interior. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi que está en la puerta, que Con la las mi orejitas nombre. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha es porque hoy se corre en el hipódromo Camarero. Estamos un poquito ronquitos, pero igual se corre en Camarero. Hoy jueves 19 de octubre. Óyeme, el pulpote está creciendo. Está en 83.255 y es que sucede que se lo ganaron el domingo 8. Usted se enteró aquí, yo se lo dije, sobre mil pagó ese pulpote. Pues lo remataron el viernes 13, se lo volvieron a llevar... El Pulpote, en esa ocasión pagó sobre mil que son buenos así que felicidades para esos afortunados usted puede ser el próximo, recuerde que hay cerquita de 500 agencias hípicas en todo Puerto Rico, ahí están las máquinas Lucky Cash, que te pagan ese jackpot que te pueden pagar hasta mil puedes jugar por internet también en ganadondesea.com, obviamente la mejor, siempre te lo he dicho y siempre te lo voy a decir, es que le llegues para acá para el hipódromo camarero, donde la entrada y el estacionamiento son total Realmente gratis, se, recuerda que se corre de jueves a domingo, la primera válida a las 3 y 15 de la tarde, eso es importante porque ahí es que entra en juego el pulpote, ok, ok, obviamente tengo mi cuadrito pero tú juega el tuyo porque dicen por ahí que yo soy medio salado pero yo sé que tú, que tú estás ahí escuchándome, tú no eres nada de salado, así que apunta por ahí un buen programa para el día de hoy dicho sea de paso. Tenemos en la segunda arrancando el 2 Surf Spy, el 4 René's Dream Girl, 2 y 4 en la segunda, en la tercera, el 3 Prototipo Solo, en la cuarta ejemplares de reputación sumamente tutosa. ahí tengo el número 1 Desconfianza, buen nombre, el 5 Juvenilia, el 6 Patria Mía el 7 Inocenta, en la quinta súper difícil la quinta ahí por cuestión de presupuesto, el 6 Don Derek, los juegos solo dicen por ahí que el 9 y del Little King puede hacer un buen trabajo, me gusta el número 7 es el Trubador también, pero el presupuesto me obliga. El 6, Don Derek, solo en la quinta. En la sexta, el 3, Aguas Borense. El 7, Lord Jackson. el 9, Moral Standard. Y cerramos en la séptima, que está buenísima, con el 3, Sola Bella. Y el 6, My Lady d Ese es mi cuadrito, tú ve el tuyo. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com. Hoy se corre en Camarero.